0: Podplay.
1: Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att
2: fungera för sin omgivning. Det handlar mycket om att komma hem på flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken. Country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Tack så mycket! Alltså, jag tror inte jag känner någon, det skulle vara Thomas Ledin då mm -hmm. som väljer att liksom fira ihop med fans sin födelsedag även om du inte egentligen fyllde på nyårsafton. Ja just det, ja, men det var en, en, en så här otroligt spontan idé i
1: en stund där jag kände att det skulle bli så himla himla roligt att fira en sån här show liksom ett helt år. Eh, jag slängde bara ur mig det och tänkte att det blev ju ingenting med det. Men det tyckte producenter var en strålande idé. Mm. Jag kan säga att eh, timmen innan eh, showstart nyårsafton så var jag inte så kaxig faktiskt. Tyckte jag att det var ganska nervöst. Både för premiär men också för att folk har valt att fira sin nyårsafton med mig.
2: Mm. Men vad är det med dig och nyårsaftnar? Hur blir du på nyårsafton? För jag Amen. tänker att året innan så stod du på scenen och, och var nyårsvärd då, i, i och med klockringen och, och midnatt. Ja, och då är det ju rätt kul att du tar upp det därför att jag
1: aldrig tidigare har gjort något på nyårsafton för min pappa får ju låna nyårsafton. Så vi har alltid varit hemma och tagit det lugnt och sådär. Det mm. har aldrig varit någon stor grej för mig faktiskt.
2: Du, vad är det som är så härligt med din nya show? Vad är det du tycker om? Eh,
1: bredden. Alltså, jag brukar ju slänga mig ganska ofta med att jag har kommit undan med väldigt mycket. Och eh, det har jag. Jag har släppt otroligt många album eh, och jag har rört mig mellan ganska många musikstilar. Även om country det jag återkommer till ganska mycket. Så att det är en, eh, en, en glädjens stund för mig att, eh, att njuta av kanske några av de roligaste delarna i min karriär och också få gå från eh, bara jag och en gitarr hela vägen till blås- och storbandskänsla. Liksom. Mm. Det är lyx. Liksom, och det är, ännu mer nu efter den tiden som har varit bakom oss så känns det ju ännu mer njutbart
2: och härligt att få göra det. Ja, alla artister i stort sett pratar om pandemin och, ja. och, och vilken effekt det fick på karriären eller på mm. en själv som människa. Mm. Hur var det för dig?
1: Jag kommer aldrig bli den samma, men jag väljer att se det mesta ganska positivt. Jag tycker att eh, det blev liksom en tvärnit och en vila för hela branschen som jag tror i och att vi behövde. Men sen blev det också ketchupflaskan när vi väl liksom skulle igång. Så nu är ju alla ute och det är lite för trångt. Eh, och sen har vi gått in i lågkonjunktur. Så att det är liksom. Det är ganska, på så vis är det ganska deppigt. Men jag tror glädjen och längtan efter musik finns ju där. Men våra beteendemönster har ju ändrats. Så att det är inte lika eh, lång framförhållning på saker och ting.
2: Jag kommer aldrig bli densamma. Nej. Hur, på vilket sätt? Nej, men
1: jag tycker att jag lärde mig ganska mycket. Eh, väldigt mycket reflektion. Jag. Eh, Fick liksom verkligen tänka efter på vad i branschen som var viktigt för mig. Därför att det, i, ett sånt, i ett sånt här liksom, trängre läge i branschen så gäller det liksom att, att komma ihåg varför man gör det och att jag är den här branschen för min kärlek till musiken och ingenting annat.
2: Mm.
1: Men du är en ganska reflekterande mm. människa. Det hade du väl tänkt på tidigare, tänker jag, eller? Men kanske inte på samma sätt. Alltså, kanske man, det är klart man kan landa i en, en varm... Tacksamhet efter en härlig kväll eller framförallt oftast i möten med andra människor och när man får bidra till liksom någons välbefinnande eller att någon delar med sig av någonting väldigt liksom, eh, privat och känsligt kanske och ibland ledsamt. Eh, ja, tappar jag tråden. För jag hamnade i...
2: i var, 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 var frågan? Nu, nu hamnade du i något som var ledsamt. Ja, det var inte bra. Vad sa <laughs> det du gör det ingenting. Det inget det det programmet. Nej, jag pratade om, om reflektioner och det kommer sig att, att just pandemin gjorde att du började reflektera mer. Ja, för jag uppfattade dig som en väldigt reflekterande man. Det. det var så. Ja, ja. Nej,
1: men just det. Och då så, det är klart man kan reflektera stunder Men nu blir man ju också tvingad till att
2: fortsätta den här tanken. Liksom, gör den ännu längre. Mm. Um. Jag, jag läste någonstans att nu är du beredd att, att ge upp ditt jobb, inte bara kämpa, kämpa och tacka ja till allting. Nej. det det ihop med det här som vi pratade om? Ja, men kanske
1: delvis lite grann. Att, eh, men det tror jag också är som människa och i alla relationer till allting. Liksom, att eh, Det finns liksom ingen riktig vits med att göra saker som inte känns bra. För att då är man inte bra. <laughs> Så att jag är nu beredd att gå ganska långt för att göra det som jag älskar. Liksom.
2: Du... Alltså, Nashville, berätta för mig. Vad betyder den staden för dig? Åh, oh, otroligt
1: mycket. Jag har varit där säkert ett tal gånger. Jag har varit där i över 20 år varje år. Jag har massa vänner där borta. Eh, men framförallt så har Nashville som stad i princip lärt mig allt jag kan om att skriva musik. Så att det är liksom min, eh, ja, min utmaning och min utbildning. Går du att beskriva
2: känslan när du kom dit första gången?
1: Ja... Första gången var jag faktiskt ganska besviken. Men det var för att jag hade romantiserat staden sen barnsben och trott att liksom det skulle vara så saloonaktigt och så. Och I USA, generellt, de platser jag har varit på ska understryka för USA i stort, kan ju vara bedårande vackert, men det kan också vara ganska fult med liksom bilhandlare på bilhandlare på bilhandlare och arkitekturen är väl ibland under all kritik liksom. eh, för att inte prata om, om människorna och klyftorna som, som också skavar ordentligt när man åker liksom, till USA. Men, men, ja, nej, men ju, någonstans så tog det väl Vad kan det, satt, kanske tre resor dit innan jag hade lärt känna lite människor och fått se liksom, andra delar och vågat mig lite utanför de liksom, kvarteren som jag jobbade i. Ja. Ja,
2: så att, men, hur, men hur träffade du de här tjejerna som du skriver med?
1: Eh, nej men om jag skulle berätta lite om Liz Rose som är min liksom, allra bästa väninna och lite mentor också skulle jag vilja gå till. Eh, hon, hon kom in ganska för till ett låtskrivarmöte och satte sig med benen i kors i en förtölj och jag var liksom en sån här, nu när jag känner det så vet jag att jag är en sån här eh, låtskrivare som hon tvingas skriva med bland för att det är så det går till bara. Och det skulle hon avverka på en timme tror jag hon hade tänkt. Och sen skulle hon dansa vidare i sitt liv. Och då satt hon så här och, bara och så sa, hon, vad, vad spelar du för instrument? Och jag bara, jag spelar inget instrument. Vad spelar du? Nej, jag spelar inte heller något instrument. <laughs> ja. Och så körde vi fast. Men sen var hon schysst liksom. Så att jag hade en ganska bra story som jag ändå ville skriva som mm. hette Breakfast in New York. Mm. Och eh, som en sann historia. Och den skrev vi och sen så satte vi kort senare. Och då lyckades jag har sociala skills, så hon blev ändå lite nyfiken, vi tog en kaffe efteråt och då så berättade jag att jag hade hotellblues, jag kände mig ensam och så sa hon bara, du kan komma och bo hos mig på nät om du vill. Och då lagade jag väldigt god mat till henne som hon blev väldigt glad för och sen städade jag köket och sen så la jag 100 dollar också på, på köksbordet när jag tackade liksom, för att jag fick bo där, för det var ändå en tredjedel av hotellet. Och det tyckte hon ju var toppen. Så då fick jag bo kvar där och sen gjorde vi den dealen några gånger och sen är vi bästa kompisar.
2: Så so I guess that was a beginning of a long friendship. Ja, men verkligen och
1: också ganska. Det är så tråkigt att landa i pengar. Men det är en rolig stå. Hon hade väl ett ganska normalt liv där de där hundra dollarna per tyngden ändå var cash för henne. Liksom. Hon har också gått så långt, ibland att hon har sagt Jill used to pay my bills. För bara några år senare så började en 15 år flicka springa i hennes trädgård som tätt och skriva musik, och det var ingen mindre än Taylor Swift. Sådär så att Liz Rose skrev ju de två eller tre första albumen tillsammans med Taylor och hennes mm. värld förändras ju drastiskt så hon, hon är ganska eh, ja Men har du också hängt med Taylor då?
2: Eh, när hon var 15 år, ja
1: <laughs> Jag har träffat henne ett par gånger men
2: nej, jag hänger inte med henne <laughs> Det här med att vara ung och, och ställa sig på en scen det mm. händer ju också dig Ja, ja. Var det på ett dag firande som du stod på scen första gången? Har jag fattat rätt? Oj om det var det så vet du mer, du mer eller
1: har koll på mer. Jag var nio vet jag. jag var, du var i Hembygdsparken och det var en Margareta Törnqvist som hade skrivit en
2: barnbok. Så mm. det låter otroligt. Ja, minns du någonting av att vara ung och stå på scen? Vad betyder det då jämfört med var du befinner dig idag när du ställer på en scen?
1: Ja, men, jag får frågan ibland om jag minns när jag bestämde för att bli Artist och musiker och det minns jag. Liksom all, jag. På något vis har musiken alltid bara funnits med. Jag minns en gång jag var nio, bara för att jag minns Piret liksom, och jag har sett en bild, och jag tyckte att det liksom gick så där. Jag minns liksom, den stunden. Men sen har det nej, sen var det en himla massa talangtävlingar i några år och en fantastisk förening som heter nya ansikten. Som gjorde att jag och många med mig fick eh, sjunga med
2: live-musiker
1: och, och uppträda ganska mycket.
2: Så är det så jag kommer ihåg det för att det gick så sådär. Var, var du självkritisk redan då? Äh, Eller är du det nu? Nej, jag, nej men jag tror att det var för att
1: det var liksom, vi, sjöng, vi var ju flera barn. Mm. Och jag minns inte att alla sjöng så mycket.
2: Det kanske var som sån talang, de gjorde S olika grejer. Stäppa.
1: Nej, men jag menade att, vi, att jag kände mig nog ganska sådär som att jag hade, jag hade ganska hög ambition redan då. Att jag ville att alla skulle sjunga ut mer. Och mm. sådär. Så det är väl det jag minns. Mm.
2: Och sen hamnade du i eh, Tombola Band. Mm, Tombola. Ja, Tombola mm. Band. Berätta om
1: det. <laughs> eh, men det var också en talangtävling som kompades av dem. De hade väl tagit ett gig för att eh, ja, dryga ut sin kassa antar jag. Och sen så eh, sjöng jag om jag minns rätt nu då så sjöng jag Take Me Home Country Roads John Denvers fantastiska låt och eh, pratade nog mycket country och då var ju de ett genuint countryband som spelar mycket i Danmark och Norge på stora countryfestivaler och lite undergroundklubbar och då frågade de bara om jag ville haka på liksom. och då var jag ju jätteung så då fick jag ju bjuda hem dem till mina föräldrar och så ja, var de fika väl i två timmar sen var det klart så det var liksom <laughs> in, det var inte svårt de släppte iväg mig ganska lätt Ja, Är det bra eller dåligt? Men med fas i hand så är det, jag gick ju jättebra. Jag var ganska, eller jag vet inte, jag kände mig så otroligt rutinerad redan som 14 år. Det är så löjligt för det var jag såklart inte. Men
2: jag hade skinn på näsan och var väldigt trygg liksom. Alltså country då, som mm. de spelade, var det en ny musikgenre för dig eller hade du upptäckt country redan innan? Men
1: mamma och pappa spelade mycket Lynn Anderson och Kenny Rogers och Dolly Parton Alla de här Stoja, Chris Christopher och såna Alla de här, Owen Nelson och Dolly Parton listan är lång Så att jag hade nog det med mig Och började ju sjunga lite av den musiken Redan som tonåring Men det var ju när jag träffade det här bandet Som jag fick liksom en Ica-påse Med en kassettband liksom Och så. Ja, så besatt jag och lyssnade igenom Och det var då jag liksom blev Förälskad i kanten på riktigt tror jag
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Du, vad jag inte visste var att, att du har varit fältartist. Jaha, gjorde jag. Ja. Två
1: bataljoner. Löjtnant. First lieutenant. Oh, ja, det är ju på låtsas. Men, men ändå. Ja. Det låter ju väldigt flott. Sådär, vad, ja, men Man känner sig lite flott också. Det är ju otroligt spännande värd och får ett helt annat perspektiv idag nu när vi har krig som pågår och, och man läser liksom och faktiskt kostar på mig ibland och bli lite rädd på allvar liksom. mm. uh, Du var men, i Bosnien och hälsade på. Då var jag i Bosnien, vinter- och sommarbataljon och uh, otroligt lärorikt också, otroligt, uh, ja, det är ju inget att sticka under stolen, 24 år tjej och kasta sig i ett hav av män och stå och spela, det var ju väldigt roligt. Förstår du? Ja, uh, uh. Mm. Och hade, ja, men vi hade bara kul men sen är det ju också otroligt eh, att det blir, hur, hur ska jag säga detta när jag säger att vi träffas på en neutral plats det är verkligen inte så men det blir en, vi är där av samma anledning mm. det, det blir en enormt stark gemenskap som, alltså jag har ju soldater som hör av sig än idag som var där då och det tycker jag är så det är ett så otroligt fint minne jag är så tacksam för den resan och jag fick också se krig liksom, på nära håll även om kriget var över då man kunde liksom se konturerna av en otroligt vacker plats som var helt störd Och det var otroligt svårt att ta in. Men nu då när man ser liksom kriget i Ukraina och, och liknande bilder på tv, då kan jag ändå liksom relatera. Set, jag relatera på ett annat sätt. Och det är såklart smärtsamt, men det, det blir ändå, då kände jag igen med musiken att den har ett syfte. Och det är ju hela anledningen till att man älskar det här jobbet. Att man kan få bidra på något sätt liksom. mm.
2: Du sa det, ibland kan man känna sig rädd av det som mm. försiggår i, mm. i Ukraina. Alltså jag tror att bland det värsta som jag tycker det är att, att de bara förstör, de förstör allt. Mm. Hur är det tänkt? Alltså jag
1: jag tycker det är så här, nästan lite minerad mark att prata om det, för jag känner mig så himla jag känner att jag bottnar inte överhuvudtaget, jag blir liksom också primitiv men det känns ju som att kriget liksom är primitivt och en massa galna män som liksom som sagt, jag stannar där mm. det är så himla svårt att jag kan inte förstå krig det känns som att det handlar om makt och girighet och en otroligt stor portion rädsla liksom.
2: mm. är det det? Rädsla?
1: Men det måste ju vara det jag menar, farsa, vi har ju... är det rädsla eller är det makt? Ja, men det, är väl... Någon det sitter väl ihop på något vis
2: mm. ja. eländigt är det i alla fall Uff. Ja. hur gammal är din äldsta dotter nu? 18 okay. mm. nu bestämmer hon över sig själv då Ja, det gör hon ju. Sådär, ja. Och, och ah. min har precis uh, fyllt 16, min Bonnie. Ja, ah, du ser. Ja, och din Visst Bonnie är hur gammal? Hon är 13. Ja. Mm. Det är en spännande ålder. Ja, det är ju mm. verkligen. <laughs> nu har du gjort den resan ja, med en tjej. Och jag är precis. Ja, precis. Välkommen. Så välkommen till mig. Ja. 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 Ja, men det är ju
1: väldigt individuellt också, mm. tycker jag. Men det är ju, vissa saker är otroligt generella. Men, men eh, på tal om frigörelse och... och så var min äldsta dotter 16 år när hon frigjorde sig och jag måste säga att jag var inte beredd. Jag drog ändå hemifrån när jag var 14 och du vet den här långa linan som man förväntar släppa på. Liksom. Det, är ju, det gör jag gärna, det vill jag göra liksom. men det är ju, jag hade ingen sån här lina tycker jag när jag var ung. Jag tyckte att mina föräldrar skickade mig hela skiten och så var det bara vuxenlivet direkt. Liksom.
2: Ja, så hur blev det för havanna då?
1: hon Ja, men det har gått hur bra som helst. Alltså hon, är ju en, hon är väldigt lik mig till sättet så socialt skillad och glad och härlig och, och tar för sig av livet. Liksom. Men framförallt så känner jag att hon har ju en, en tonårsperiod som jag inte hade eftersom att jag jobbade liksom och var med, hängde med vuxna mest bredvid skolan. Och hon lever liksom gymnasielivet och det unnar jag henne så mycket. Jag är så glad för det. Så alltså, du har aldrig med där då när du är ute där. Nej. Alltså, nu vet jag inte varför jag går in på alkohol direkt, bara för att prata tonårsperiod, men vi vet ju att det är en inträdesålder liksom till ett vuxenliv och inte bara de bardelarna. Liksom. Mm. Jag drack ju min första öl alldeles för ung, men med fyra män som tog den ifrån mig så fort de märkte. Liksom, så fick jag gå och lägga mig. Mm. Så att jag drack liksom alkohol med vuxna och när jag kom hem och mina kompisar liksom fästade så tyckte jag det var så otroligt B. Vilket jag säkert hade behövt vara med och göra för att ja, lära mig den vägen. Liksom. Ja, det är ja. inget att föredra naturligtvis. men det, Jag, jag missar ändå röjet och festerna och, och de roliga. Liksom, det som snackades om på veckorna sen ja. kunde jag inte vara med så Kan du sakna
2: det då att du inte var där?
1: Nej, det gör jag verkligen inte. Men jag kan, jag kan se eftersom att jag tycker att min äldsta sköter sig så bra och har så roligt. Jag är så glad för hennes skull att hon att hon
2: får vara med att hon har roligt. Det är en viktig tid tror jag. Och som, som mamma då så blir man ju orolig, eller jag blir i alla fall, ah. där, när hon börjar gå in nu och ah. närma sig vuxenlivet. Vilket sällskap, vilka är hon med? Mm. Vad ska hända? Men hur ska det är man... ju också ett lotteri. Det ska det vara. Jag tycker vi ska vara oroliga.
1: Jag tycker det är ett annat klimat också sen vi själva var unga, så det ska man ha med sig. Mm. Men herregud, jag skrev ju ett helt album.
2: Skulle jag skulle Det var precis det jag skulle säga. <laughs> ja, jag, var,
1: jag, var, jag, gick, jag, jag kände ju otroligt många saker. Ja. Alltså, det var ju eh, eh, en riktig känslostorm. Alltså. Och det mm. var ju också första gången som jag i princip skrev låta själv. Det bara forsade ur mig. Och det gjorde jag i samförstånd med henne. Så vår relation har ju blivit omöjligt om ännu närmare. Och jag tycker också att det är väl det jag vill säga till alla tonårsföräldrar. Prata, prata, prata. Mm. Liksom.
2: Va, va, vad handlade de låtarna om för de som inte har hört det?
1: Eh, nu ska jag tänka här då. Ja, men alltså, första titelspåret Dear Havana, handlar ju om ett, ett samtal mellan mor och dotter på varsin sida om Atlanten. Därför att Havana satt ju helt plötsligt mitt i fredelsen och började snacka om USA. Att hon skulle dra så fort hon fick en möjlighet att gå på college och liksom bye bye. Liksom. Eh, och det har Själva den som har liksom presenterat i USA för henne. Hon har ju restit sedan hon var för sex månader gammal. Mm. Så det är väl inte konstigt men det känns ju också jävligt långt bort och, och inte alls en bra det. <laughs> Så att, det är ett ganska sårbart samtal. Där vanna också faktiskt sjunger på, på låten och det var också bara en tillfällighet för jag visste inte ens om att hon kunde sjunga på det mm. sättet. Det hade hon aldrig gjort. Liksom. Kom. ja, ja nej. Men och sen är det sista låten är en ganska humoristisk låt som jag personligen då tycker jag är det ända lite privata. Annars är allting mer ganska ändå allmängiltigt, även om det handlar om ändå. Där låten heter liksom eh, You're Still Mine. Och eh, Your father loves you, lots of people too, and that's fine, but nobody loves you more than I do, and you're still mine. Och det är väl lite
2: så jag känner liksom att ja... Det svårt det här med att släppa taget. Alltså. Ja, men verkligen. Mm. Ja. Det spelar ingen roll hur många gånger polis eller sting sjunger. Om du ska hon set them free, det spelar ju roll. Det är, det är svårt.
1: Men det är, det är väl eh, oundvikligt ja, på något vis. Man, alltså, man måste göra det, för deras skull också. Jag mm. menar, det handlar ju om att de ska klara sig. Det är ju, det är ju min enda liksom, dödsångest faktiskt, det är att jag ska dö innan de blir vuxna och klara sig själva. För att annars så... så jag menar ja man måste, De måste ju lära sig att leva sitt liv. Liksom.
2: När släppte du... Dina föräldrar då? Vad de tyckte om det du gjorde eller inte? Ja, men Det är det här som är så hemskt nu när jag har
1: att Jag minns liksom inte att de... Att de alltså, detta är inget negativt, men alltså, jag minns inte att vi hade några diskussioner jag, eh, om att liksom, eh, du ska vara hemma klockan 11, eller, du vet Jag minns inga sådana... Liksom, eh, det är klart att vi hade något samtal om att när man var yngre man ville stanna ut en timme till liksom. mm. Men,
2: men du hade inget sånt där, som, så att du själv kände att det måste vara okej okay med mamma och pappa. så alltså, även när du blir lite äldre. Jag har haft lite så att jag kände att jag var tvungen att prestera. Och att de skulle säga att det var okej okay det jag gjort. Långt upp till 30 år så. Ja, men det
1: liksom. sitter väl, alltså ja. Eh, ja men det skulle jag, ja det är klart att jag än idag vill att mina föräldrar ska vara stolta. Det är väl också nackdelen med att vara en offentlig person. Att allting som drabbar mig drabbar ju min omgivning. Så att det är klart att det känns, det räcker inte med mina föräldrar. Det
2: gäller nu alla det där med att, att vara personlig, jag vet att när du och jag träffades en gång så hade du släppt ett album, mm. äh, där jag sa till dig under en låt så sa jag, Hörde, vi ska spela den här låten, är inte det en skilsmässolåt? Ja just det, det var ju du som outade vår skilsmässa, ja.
1: och jag var så himla oförberedd på det den gången, kommer jag ihåg ja. Jag tror att jag frågade dig under låten i alla fall om det är okej okay att jag säger det och Ja, men, sa det... Du, ja. ja. Men, men vet du vad det här, ska vi... det här är ju jättesvårt det här är nästan som att man skulle haft en intervju för du frågade Fråga, vad ska vi se vad fråga du? Du sa inte skilsmässor, och vad var det du sa? Jo, du sa: Kan man fråga Gil om hon är singel nu då? Och då svarar jag ja, och då menar jag att ja, det kan du fråga. Du kan ju fråga vad du vill. Men på, då bekräftade jag ju det. Utan ja, att, ja. Liksom, och jag kände mig inte alls som singel då, för det var ju simla nytt. Ja. Nej, jag vet Men, att
2: vi, när vi såg så någon gång senare så sa du så här. Us, vad dum jag var. Jag borde passat på att prata mer om det då för det skrevs ju något enormt efter det där. Mm. Fast du inte har jag bara sagt, sagt det, det? Ja. Ja, det, ja, det är, Men det privat inte. har du sagt så? Ah, okay. att, du, ah. att du kände att varför, varför passade jag inte på att prata om, om det när du var där så, Nu har du sagt det? Okay. Du ja, det minns jag, jag inte. Men, nej, men... Ja, nej men
1: det, det jag det är nog glad att jag inte gjorde. det. Alltså, mm. nu, man, jag har ju varit skilt med en gång. Nu kan jag ju känna nu har det gått liksom har det gått sex år. Nej, sju år. Vi är inne på sjunde år. Så att det har ju gått tid. och det är så, Jag minns när jag träffade min exman Då hade han varit separerad i, i fem år från sitt barns mamma. Och det tyckte jag ju som 22-åring var oceaner av tid. Liksom. Men idag förstår man liksom, att när man har barn och delar upp en relation så är det inte så enkelt. Mm. Såklart. Mm. Men det var, det var otroligt tufft. Och jag är också en sån person som vill göra rätt och vara respektfull. Och... Sådär, så det var så himla svårt. Jag kastade mig på telefonen till min ex-man eftersom tio minuter så smäller det bara så du vet. Och det gjorde också? Det tog tio minuter och sen hade Expressen lagt ut någonting. Efter intervjun som jag gjorde? Ja, ah, det jag sa men... ju bara pang.
2: Det gick ju jättefort. Ska jag be om ursäkt nu? Nej, verkligen inte. Jag Aj, får hej, väl ta ansvar
1: för min egna svar.
2: Absolut inte be om ursäkt. Nej, men det var inte bara där. Det är pang överallt. Ja, jag vet. Det var,
1: men det, det är ju det också, det, det kan man också prata om, eller inte, men det är ju också det klimatet man lever i idag. Det är liksom sensations...
2: Ja, så är det. Hur funkar du då? Bryr du dig om vad folk skriver, tänker, tycker? Ja, jag tycker klimatet nu är fruktansvärt
1: med, med sociala medier. Jag tycker folk är helt vidriga när de går på och driver och hatar. Och, utan har någon som helst. De är så aningslösa.
2: Det bara, det bara går på på. Liksom. Jag tycker det är hemskt. Jag pratade med, med någon häromdagen om det. Att, att man skulle ju aldrig skriva de sakerna, eller de människorna. Om man satt och tittade som vi gör nu om man hade ett samtal liksom.
1: Nej, och skulle man säga de sakerna så skulle ju vederbörande kunna förklara att du har helt, kanske, missförstått liksom. mm. Jag äh, Ja, men jag vet inte, det är väl det. man har väl, nu fostras vi liksom in i det här att, ja, att man liksom inte behöver tänka till så himla mycket. Man kan bara spontan och säga vad som helst.
2: Mm. Och fortgår det, för sen när man vidare till nästa. Ja, nej, jag tycker det är, påverka påverkar mig jättemycket, det gör det. Men i att man blir äldre... Mm. Stämmer det, eller är det bara en floskel eller en myt det där med att man blir tryggad i sig själv? Stämmer det för dig? Ja, det är ju väldigt individuellt. Men delar av dig, absolut, det gör det. Och mm. det är så skönt.
1: Ja. Jag älskar det. <laughs> så du har också ångest, att du ska jag fylla 50 i maj. Här. Nej, inte den del, Inte den här klassiska delen att bli gammal och rinka och, och sådär. Det känner jag inte att jag. Nej. Mm. det kan jag inte göra så mycket åt heller, känner jag. Så,
2: så vilken del är det du inte tycker?
1: Alltså som jag inte är trygg i. Mm. Ja, men Det kanske är tiden vi lever i bara att jag, mm. att jag tycker att det, att det inte hjälper att jag är äldre när världen är som den är. Liksom. Mm. Och så kan jag ibland känna mig otillräcklig och känna att jag borde göra mer, liksom, bidra mer på något sätt, tycka mer och använda min plattform mer för saker. Liksom. Men det, jag tycker att det är så svårt att bot hinna bottna, hinna liksom stå pall för de åsikter man skulle kunna ha eller det man skulle vilja liksom, hålla armen om. Och det är ju hela liksom som man måste ha som människa mm. såklart. Men det tycker jag är svårt att vara trygg hela vägen där. Ja. Men eh, annars tycker jag att eh, det är en yndest att få bli äldre.
2: Så? Du, du gick i terapi? Jag går i terapi. Fortfarande? Jag älskar terapi, ja. <laughs> du älskar terapi? Ja, det är Va? bäst. i som sån lyx. Va, vad? Varför? Vad är det du behöver jobba? Därför att
1: jag vill utvecklas. Och jag tycker att eh, liksom, utbildningen om mig själv är ju svår att göra utan liksom, ett bollplank och... Eh, Nej, men det, det kände jag nog dag ett 2007 var första gången och sen är jag gått sedan dess. Mm. Så att ja, det är väl den bästa utbildningen man kan skaffa sig i utbildningen om sig själv och utvecklas och förstå hur man funkar och varför man funkar på ett visst sätt. Så att, nej, det är det bästa jag vet och jag önskar
2: att alla människor fick möjlighet. Ja, det gör man faktiskt. Men jag gillar också att, att gå i terapi ja. i, i perioder. Då. Men mm. en del människor tycker att nej, men måste vi hålla på, det är ingen idé. Man kan inte lära gamla hundar skitta och så vidare och så vidare. Jag vet hur jag fast är. då och så låter
1: det som är. att man pratar om en och samma sak, men livet pågår ju det händer ju saker hela tiden liksom, efter den här internen kanske jag måste tappa efter mig som fasen Vad
2: sa, du måste... nej jag
1: skojar jag, jag sa har efter... terapi, ja, ja. Nej, men jag vet att alla tillfällen kan ju... man kan ju trämpa fel någonstans och mm. känna gud, hur blev det där och, eh, jag sa att livet pågår ju så att, eh, eh, det handlar väl inte så mycket om eh, liksom hur man är stöpt av... man är ju med om saker hela tiden mm. Men du, du är
2: till och med förlovad med en psykolog nu. Ja, det är mycket trevligt. <laughs> <Ja>. Mycket spännande. <laughs> Organisationspsykolog, vad gör man då? Ja, man eh,
1: hjälper till i rekryteringar och persontester och mm. hjälper till i arbetskulturen liksom,
2: så att eh, arbetsplatser har det bra. Men, men det är intressant för att han gör ju något helt annat. Din ex han, han var ju musiker också. Mm. Är det en fördel här med att bli tillsammans med någon som kanske inte är inom samma gebit? He eller har du Jesus. ingenting
1: alls med dig alltså, att göra. det är också, det, är så här, det är, man kan inte det är inte allmägilt detta.
2: Hur har det varit för dig?
1: jag tror mer att man behöver en, en trygg man, alltså, som, som förstår vad mitt jobb går ut på, som inte sitter och som kanske tycker om också att röra på sig och, och flytta på sig. Det är ju liksom, det är inte helt enkelt att, att få ihop det, liksom i och med att mitt jobb är ju tar jag, tackar jag åt en turné så det är det inte så att jag sen, ah, jag sen kan tänka mig den fredagen och den lördagen och den torsdagen utan det är ju man tackar ju åt en period och sen är man
2: ganska, mm.
1: och sen blir man typ försedd med datum och sen så är man väldigt glad för dem och så jobbar man liksom. Ja.
2: Men vad är det, vad är det som, som gör Mattias så bra då? För du ser ju
1: otroligt kär och glad. Ja, men jag är väldigt kär och glad. Eh, nej men, ja, alltså, det blir så otroligt privat att liksom svara på sånt. Men jag tycker att han är bara en otroligt rolig, smart, härlig man och trygg. Eh, och har otroligt sam, härliga samtal. Och, och han är också äventyrslysten liksom och tycker om att resa. Och han har visat mig så otroligt många delar av världen som jag aldrig kanske hade tagit mig till annars.
2: Han mm. har så. lärt sig åka längdskidor Det har han
1: också, också gjort. Jag hade både, jag bara, privat skidlärare och psykolog. en bra affär. Men, hur är det att åka skidor? Längdskidor? Ja, nu vill jag gå så långt så att, jag, så att jag älskar att göra det, men det har ju varit en, en ganska tuff resa. Liksom. När, jag, när jag ställde mig på skidor första gången, mm. det var fem år sedan, då hade jag ju aldrig stått på skidor. Och då gick jag aldrig, alltså, gips, slalom, men ja. aldrig längd. Mm. Och då vill jag säga att jag trodde liksom att slalomskid och längd, det var inte samma sak. Men jag tänkte att det måste i alla fall vara typ samma princip. Det var det ju inte. Nej. Det var ju Bambi på hal is. Så men skid, det, med längdskidor? Är det helt värdlöst. Men
2: är det, för att att du, är det för att du är från Skåne som inte har haft liksom, snötecken att åka i där, eller vadå? ah
1: Det är väl en del av det, såklart. Men alltså, det är ju... Och berätta då, Bambi på is, kommer du? Nej, men alltså, förrän jag ställde mig på längdskid och plattmark, tack gode Gud, och utan fästen. Och så tänkte han nog att jag skulle liksom staka mig fram. Liksom. Mm. Men jag var ju helt slut. Jag hade ingen kondition för det. Jag var ju helt färdig efter bara några meter. Så jag, och, och du vet, bara de här första åren innan, innan det var kramp och ont och man stannade liksom var 100 meter. Mm. Det var Fan vilken engelsk tålamod han hade. Jag kan inte fatta det idag. Sen åkte vi i nattasan förra året. Det var ju tre mil. Och då hade jag ju aldrig åkt mer än 1,4 Åtta kilometer två gånger och aldrig över fem annars. Och kanske så och totalt 20 gånger kanske
2: men gud, kunde
1: du gå efteråt? Jag det efter... är ont överallt ja. och måste så jäkla illa. Ja. Men, äh, men det är skitkul. Så att nu har jag ju, det var ju så jag gjorde halvdagen så kom jag på mig själv att sitta och, och kolla på skid och på tv
2: och då har det ju gått ganska långt, <laughs> det har jag ju aldrig gjort. Så att, var, var man, ja. Nej men jag tycker det är kul. Men, men fick det, stämmer det här att du, att du hade små kontroller där det inte var blåbärshoppa mitt i natten? Utan det var på natten, ja. ja, det stämmer bara.
1: Var det små ja, men Det fanns ett underbart par, fastän att jag inte kommer ihåg vad de heter. Men två killar eh, från Bås faktiskt som... Eh, Körde tandemskidor. Eh, jag tror de gjorde det för barncancerfonden. som eh, mm. minns jag det. Och eh, de och jag träffades i Borås när jag skulle träna för, för eh, nattvasan. Jag tror jag gjorde det, träna en gång. <laughs> och eh, och då, så, då så skojar vi om det, att vi skulle peppa varandra. Och då sa de, Men det, vi kan stå där när du kommer och så ska du få whisky. Fick jag det. Mm. det var
2: Kärleken är... Ja. Vad har den låten betyda för dig? Eh,
1: men det var ju starten på min karriär. Det var en låt som hade en ganska stor innebörd. Den funkade både på bröllop och på begravningar och det, jag hade Diana, som, precis prinsessan Diana, som det spekulerade sig att texten handlade om. Jag tror inte Ingela man någonsin sa att den gjorde det men den kom ju samman med det så det måste ha funnits med i hennes liksom, Tanken. Eh, tanke tror jag, eller i alla fall energi. Så att eh, Nej, men alla låtar som betyder mycket för min publik blir ju också extra juveler för mig för att det blir ju det är ett samspel liksom. så det betyder väldigt mycket och jag har också inte haft den låten med överallt jämt. utan den har liksom, jag har tagit väldigt väl hand om och plockat fram ibland som det där fina mycket som man bara använder ibland.
2: Mm. Alltså, vem skulle du vara utan
1: musik? Oh, ja så alltså jag höll på att bli polis. Jaha. Men alltså, jag fyllde i alla handlingar och var liksom, skulle ju plugga. Men jag vet inte faktiskt. Jag har också haft en dröm om att ett äldreboende. Den finns kvar. Det börjar, tiden börjar rinna ut för att hinna med det när jag själv sitter där. Men det, jag har ju små liksom passioner som jag tycker är... Där jag jobbar med människor. Det är ju framförallt det jag vill göra.
2: Vad var det med, med polis som var så speciellt?
1: Men jag vet inte, jag, det kan ha att göra med att jag jobbade som ordningsvakt i några år eh, och i det jobbet då jobbade med polisen, ser det mera, jobba som arrestvakt på polisen i Ingenholm. Och jag vet inte, det är väl den här liksom, om tanken för livsöden och eh, kollegiala liksom, eh, ja, att man är en team, liksom, att man jobbar ihop. Mm. Lite som med band, man är ett
2: litet, en liten orkester. Vad säger du om den här då? Medalj för framstående konstnärliga insatser inom svensk musikliv ja. 2021. Ja, väldigt överraskad blev jag måste jag säga. Från kungen? Ja. Hur kändes det?
1: Men all, alla former av erkännande är ju speciella och sen, jag vet inte, jag tycker om kungafamiljen och har ju liksom haft glädjen att få underhålla där de har varit och sådär och jag tycker att de är härliga. Men det är ju ja, det är kungen. Det är ju liksom, det tycker jag, det är också, apropå det vi pratar om inne med och är föräldrarna stolta, det är ändå någonting som är fantastiskt att bli, få en utmärkelse. Det är också en historisk del som, jag, som kittlar lite att det har liksom varit...
2: Och nu har du gjort ett avtryck, verkligen. Ja, nej jag är otroligt stolt. Jag hamnat i ett sällskap med bland annat Selma Lagerlöf och Jenny Lindu. Ja, The, I'm not worthy säger jag Det är jag inte Men, men, det, jag.
1: Nej, men det, så känns det ju såklart alltså, Man måste återigen sätta saker på perspektiv Men återigen Det är, har man, har man det är den här klassikon klassikern Har man förändrat en människas liv På något sätt så är det ändå värt allt liksom.
2: ja. Jag sa det hur, hur Hade du klarat det utan musik Vem mm. hade du varit utan musik mm. Det är så svårt att veta Jag har haft musiken sedan jag var
1: jätteliten ja,
2: Så då tänker jag, vi vänder på det då ja. Vad är det musiken ger dig Som gör att du är du Mm. Ja, men, och det är så svårt det är ju ett kall
1: alltså, det är ju inget liksom, beslut jag har tagit att jag, utan det har liksom funnits med från början så att det är ju ett, liksom, det är ett välmående att få, få sjunga liksom. annars kanske jag har stått i skogen och skrikit i en kudde för att få ur mig saker eh, men det är väl jag tror den största delen är mötet med människan just det där att man terapeutar sig skriver någonting, framför det terapeftar den som lyssnar och så får man tillbaka någonting. Det är det här liksom samspelet människor mellan liksom. Och mm. att man också kan känna ibland att man faktiskt gör skillnad. Liksom. Eller att musiken
2: gör skillnad och jag får vara med. Så ska jag säga. Ja, det är fint. Mm. Nej, men du, du, du har ju blivit, eller du, du har ju koncentrerat dig mer och mer på att skriva mm. egen musik själv och låtar mm. och texter och så som, som har en mening. Mm. Funkar det att skriva glada låtar?
1: Det gör det, men, men jag, jag tycker det är mycket svårare. Ja, varför är det det? Um, därför att jag tror uh, när man öppnar dörren till den inre kammaren där det bor sorg och ledsamhet då, så är det lite trångt liksom, det vill ut på något vis mm. um, och sen vet jag inte om det bara ligger hos mig men det är så där vem skiter inte i att jag har det bra <laughs> eller att jag är glad liksom. det är såhär, jag vet inte, jag tror inte att um... Jag tror inte vi identifierar oss lika lätt i andras glädje som i andras sorg. Därför att vi behöver
2: hålla varandra i handen lite mer i sorgen i glädje. Mm. Det, ähm... det är så dubbelt det där, för att Jag gillar också att, att skriva. Mm. Men om man mår väldigt bra, då, kan man ju, då har man ju också orkat skriva om det som är jobbigt. Det vill ja. ju inte vara en motsatsförhållande Bara för att man skriver något som är sorgligt, eller verkligt, eller gör ont. Nej, men det det betyder att man mår så. Nej, fast jag har nog
1: alltid mått när jag har skrivit. Alltså. Ja. Och då går det väldigt lätt och går väldigt fort. Och det kommer väldigt mycket. Och sen skulle jag sätta mig idag och skriva en, en sorglig låt när jag är superförälskad. Så skulle jag nog ändå få leta lite efter det onda. Mm. Men vissa låtar som jag har skrivit påverkar mig fortfarande väldigt mycket. Vilka tänker du på nu? Ja, men till exempel Dear Havana. Liksom. Alltså, det är ju min, men det är ju barnen. Det är klart att där är man ju alltid öppen i kanalen. Liksom. Men mm. jag kommer ihåg flera av låtarna från separationsplattan som jag kallar den mer. Där jag fortfarande kan känna hur olycklig jag var. Liksom. Det är en låt som heter Gotta Love Me More. Där jag visste att jag krossade liksom, en familjedröm och jag gjorde skillnad för barnen för all framtid. Men jag visste också att jag hade inget val. Liksom. Och när jag lyssnar på den låten då så jag, jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då. Utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv.
2: Mm.
1: Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin omgivning. Ja. Men, men då vill jag fråga dig: När, när du säger liksom
2: att du kan du skriva. Liksom jag tycker det är svårt glada. att skriva glada låtar. Jag, mm. jag tycker det är svårt för det blir banalt. Det känns bara så här. Mm. För...
1: Medan en ganska enkel sorglig text kan gripa tag i mm. ganska många. Absolut. Mm. Men jag, jag tycker det är helt okej. Jag försöker inte liksom göra en grej av det. Jag tycker det är helt logiskt att, att vi behöver varandra för sorgliga saker. Liksom. Det, då behöver man vara som mest
2: ja Att fylla 50, vad betyder det för dig? Betyder det
1: något? Ja, nej men jag, tyck, jag är väldigt tacksam för att jag får bli äldre. Jag håller det där nästan hela tiden. Jag, tycker, jag har kompisar som är yngre som har gått bort och, ja, men som kämpar med cancer. Alltså, jag unnar mig inte att inte vara något annat än tacksam och glad.
2: Mm. Men, men där har du ett bra exempel på när man delar sorgen med vänner som kanske har fått cancer eller, mm. eller föräldrar mm. som har fått det. Mm. Det var... Min pappa gick bort för två år sedan i cancer och det är något av det bästa 100%. jag har gjort. Ja, tack. Det är något av det bästa jag har gjort. Att jag hade möjligheten att vara med honom och mm. min mamma mm. sista månaden av hans liv för att han ville vara hemma. Mm. Härligt. Ja, det blev väldigt bra och jag mm. hade liksom egentligen aldrig varit med när en människa dör. Nej. Men när man väl är i den situationen så är det inte så konstigt och det är inte så farligt.
1: Nej. Men det är ju skönt att höra för det är ju sånt som man inte om man inte har varit med om det så är det ju, är det ju
2: ja Säkert svårt att föreställa sig Det, det är inte alls så som man tror kan jag säga Eller du har, du, aldrig, du har aldrig varit med Nej, någon jag sån här. har inte det Men oroar dig då såklart för det är, Eller som var jag innan, jag trodde att det skulle vara det värsta Men jag tror att också det. att individuellt
1: Jag tror inte att det är samma för alla Men, men eh, jag blev glad av att höra det
2: mm. du, Att vara en person som säger Ja men det fixar jag, inga problem det gör jag Men mm. du känner igen dig i det Kanske förut, inte alls lika mycket
1: idag men eh, absolut så var jag en sån människa i många, många, många år ja. var jag. Och hur kom du fram till att du behövde ändra dig? Åh eh, oh, jag vet inte när jag knäckte den koden om jag ens liksom, eller om jag bara har fasat ut det där. Jag tror i takt med att jag lärde mig mer om mig själv och mitt medberoende och hur jag liksom eh, gjorde saker för att passa in liksom, så tror jag att jag lade ner det. Så
2: det med att, att själv uppoffring, upp, är liksom inte styrka utan en svaghet snarare.
1: Ja men kan ju vara någonting att lägga bort sitt ego och göra någonting från någon annan. Det är ju fint alltid ja. såklart. Men det är väl mer det här att, att, att det ska vara återigen det här samspelet. Att då ska det ju finnas liksom någonting i andra änden. Inte ja. än kanske någon, eller Jag menar att det ska ta tas emot och önskas från andra änden. Ja. Och inte vara någonting man gör för att man tror att någon vill det.
2: Vad menar du med medberoende? Vad pratar du om då?
1: Eh, ja, men det är ju också ett superstort ämne som man kan prata om från massa olika håll. Liksom. Men, mm. eh, men i stort sett handlar det väl lite om att, att eh, kanske inte alltid våga stå upp för vad man egentligen känner och vill utan att man gör någonting som man tror förväntas av en. Liksom. Mm. Och det är ju eh, också lite tror jag, för att nu sladdar runt ordentligt, 70-talister, vi har pratar man ofta om att vi är den här duktiga skaren. Liksom som ska mm. vara duktiga och leverera så att jag tror att eh, också i mitt jobb har det funnits mycket medberoende jag har gjort, kompromissat väldigt mycket genom min karriär och släppt musik som jag trott att jag bör släppa och så där, som jag kanske inte alltid har velat släppa mm. eh, som ändå har tagit mig dit jag är idag, så det, jag ångrar väl ingenting men eh, det är ändå liksom sånt som jag kan se på nu i efterhand
2: Nu bor du igen i Engelholm. äntligen Vad är det med denna stad som gör att du älskar att vara där? Alltså jag vet inte. Någon form av grundtrygghet, kanske
1: havet, min uppväxt. Kanske hade Ängelholm inte haft den tyngden för mig om jag inte hade haft mitt jobb. Jag får ju liksom vara på så många platser tack vare mitt arbete. och ja, Nu har jag ett hem i Jämtland med, med Mattias också. Så att jag, har, jag får ju så himla mycket och jag bor i Stockholm också emellanåt. Men jag vet inte. Där vill jag leva, där vill jag dö ja. <laughs> på något
2: så att, ja. Ja, sen såg jag ett annat ord som jag tänkte att vi måste dela med oss av Självsamhet ja, Jag
1: visste att det skulle komma Jag Känner, kände det, där så här ja. ordet. det är det enda ordet som jag har liksom... jag, jag vet inte ens om det är jag som har gjort det Nej. Men det, när jag fick feedback på det så kändes det som att Ingen hade hört det Nej. för jag fick så jäkla mycket Kärlek för det
2: Väldigt fint ord alltså.
1: Ja, men, eller alltså ja. Jag hoppas att det är jag Då, då blir jag så här egoglad ja. Men eh, det är säkert inte så Men eh, Jag eh, eh, jag har aldrig tyckt om att vara ensam. Alltså jag, efter mina turnéer och under nästan hela min karriär så har jag skyndat mig hem till någon kompis och suttit och chattat håll i huvudet på dem. Eller, alltså jag har varit dålig på att vara ensam. Men nu tycker jag det är så skönt. Det är väl också en åldersgrej såklart. Och att jag, på terapi, som vi var inne på sida så sa min uttapp efter mig för många år sedan. Du måste börja bygga en relation till dig själv. Du måste skapa en relation till dig själv. Och tycka om att hänga med dig själv. Och jag fattar inte riktigt vad hon menade då. Men det handlar väl lite om att, att förstå sig själv och tycka om sig själv och gilla att hänga och vara trygg med var själv. Och då tycker jag ibland att jag kan se fram emot det. Och när jag till exempel skilde mig så var jag ju livrädd för att inte hur det skulle kännas att inte vara med mina barn. Eh, Mattias och jag är ifrån jättemycket för vi har barn i olika geografiska delar av Sverige. och sådär. Men jag kan ibland tycka om att vara själv och jag tycker om att längta.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är det är ju skönt. Självsamhet.
2: Självsamhet. Känn på den. Ja, det det är ett väldigt, väldigt bra ja? ord. Jag måste bara fråga en annan grej. Alltså, lärde ni känna varandra genom mejl? Ja, han skrev till mig. Ja. Och så långsamt då så ja, ni Ja,
1: men det är så, inte jag och svara på en sån sak egentligen. Men han var så inte liksom uppenbart ute efter någonting annat än ett samtal. Eh, och det kan man ju diskutera såklart men jag upplevde inte det så där jag var i alla fall, det befann mig
2: jag har samma erfarenhet med min sambo
1: ja du ser, ja. men sen kan jag känna så här hur fan ska jag träffa någon då det är inte så att jag kommer lägga, skulle liksom lägga ut mig själv på Tinder i första hand och sen också krogen och, och så som jag, ja, det är svårt att vara en offentlig person på det viset inte just kändiskapet utan det blir en obalans i man är någon mm. och så ska den andra bli någon i stunden menar jag. Alla är ju någonting såklart. Men det blir en sån här obalans i första mötet. Det är så svårt. Jag, jag brukar... Och jag vill bara vara som alla andra och har alltid känt så. Så har jag också alltid Ja, men det, det, är ju, det är ju ganska... Man vill ju vara med. Men, man vill vara med. Så därför känner jag väl att eh, det var helt logiskt sett. Mm. Jävligt modigt av honom och jättemodigt av mig att svara. Mm. Men finaste, finaste sättet att träffa någon, på alla sätt jag har träffat någon, att få... Att få skriva och lära känna en människa i text och ord. Mm. Och jag googlade naturligtvis upp lite bilder vilket var jättespännande för han såg så olika ut på alla bilder. Han kostym av allvar eller på någon bild och kepsen på sne och i skidbacken och andra. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle möta. Det låter ju som du. ja kanske Just det här, liksom, ja, det vardag och sån glitter. Ja. Jag är väldigt förälskad. Ja,
2: jag ser det. Ja. Det
1: gnistrar. Det är kul. Ska ni gifta er också? Ja. Eller? När då? Nästa år. Är det bestämt? Ja, jag har varit bestämt hela tiden.
2: Var ska ni vara
1: eh, det drar jag lite på, tror jag. Ah, okay. ja, Men om jag säger så här att, att Mattias är väldigt traditionell så kan man ju
2: lista ut just... kyrka, tror jag
1: faktiskt. Känns
2: det som. Ja, det känns det som. Mm. Var ditt förra bröllop, var det kyrka, Ja, det var det.
1: Ja. Då var vi faktiskt i Vänga kyrka som var mm. i Västra Hötaland, där vi bor. Mm. Men nu är vi traditionella. Ja, det är bra.
2: Jag gillar tradition. Jag är gammal. Jag vill vara med. Man vill vara med helt enkelt. Ja. Nej, men det, det, nej, jag tänkte på Hur ska man träffa någon? Jag bara tänkte, jag, jag, alltså, jag, ibland kan jag sitta med någon kompis som har sån där Tinder. För jag vill bara försöka förstå hur det går till. Och swipa. Ja. Vad det har, du, har du gjort det? Nej, nej har jag, har, gjort, jag har faktiskt inte gjort
1: det. Men jag vet hur
2: det går till. Alltså, ja. det, är, det, det är också blir ganska bättre. rått på ett sätt.
1: Eller är det bra? Det verkar funka, eller? Alltså, jag vet inte. <laughs> Swipe. Så. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Nej, inte. Men det är så svårt. Um, det är väl helt logiskt att man tittar på någonting och ändå måste mm. ju attraheras eller bli nyfiken i alla fall.
2: Mm. Säger vi samtidigt som vi har sagt att det var skönt att lära känna någon genom text.
1: Absolut. <laughs> ser. absolut. Absolut. Jag kommer inte, och jag helt ärligt, jag måste fundera på om jag,
2: hur jag svarade innan
1: jag tittade på bilderna.
2: Gjorde jag. Ja. Fick fundera. Mm. Mm. En annan grej då? Mm. Du har ju utbildat dig till ett nytt yrke. Ja, nu ska vi inte ta i. Jag,
1: eller du har, jag har ju tillplåd som, som Le, men det är ju, ja. jag skulle aldrig kunna utöva det eh, som yrke. Därför att det är en så otroligt stor eh, kunskap. Alltså det, mm. när man, nu när jag har gått den här utbildningen då förstår jag hur lite jag kan.
2: Men, men vad är det som är roligt med vin? Ja, <laughs> hur mycket som helst.
1: Nej, men jag tror alltså vin intresset har kommit via maten. Eh, jag, mina föräldrar var med med så så det har funnits med mig i livet lite grann. Mm. Eh, och det var nu också på en ganska så, förstår jag nu, bara kul nivå. Vi har också, eh, mamma har alltid lagat mat, alltså mycket mat så kärleken till maten har funnits. Och sen när jag träffade Maria molin som är min liksom, eh, kollega och partner sedan 30 år eh, vi har bolag ihop. Hon är ju en matguru. Hon, hon är en matkonstnär. Och så att, så att vi har liksom diskuterat lika mycket musik och mat i mm. vårt liv. Liksom. Mm. Och Vi har släppt två kokböcker tillsammans och utifrån det började ju erbjudan om att släppa vin komma. Och då har jag liksom inte varit så där intresserad av att göra den här snabba affären med vin. Utan jag ville ju liksom lära mig vin. Så då uppvaktade vi Sveriges största vinimportör. Som inte jobbade med offentliga varumärken, mm. men som kunde tänka sig att göra ett långsiktigt samarbete med oss.
2: Så, så nu känner du att när det står Gilsvin, då vet du, du har varit med i processen, eller? Ja, absolut. Ja. Nu har, absolut har jag varit med. Men det intressanta då
1: var ju, och det här är väl typiskt mig då, då kände jag att när de hoppade på det här, då ville jag ju bottna. Så då ville jag utbilda mig. Och då kan jag vara väldigt glad för att Mattias också hakade på och gjorde det. För att det var ju jäkligt tufft alltså, efter att det inte ha suttit i skolbänken sedan 92 att hitta en studioteknik. Och del ett av utbildningen var inte lätt, men det behärskade jag liksom bra. Mm. Men del två var... Alltså den parmen den var så tjock, va? Det var så mycket grejer att lära sig. Så jag kunde liksom inte ens välja ut vad jag skulle mm. plugga på. Så det hade jag ju alla klart utan Mattias. Men, men gick du ut gymnasiet eller började du jobba direkt? Efter Nej, det? jag gick ut
2: gymnasiet. Ja, du gjorde det. Ja, ja. Men nu kunde du orka med
1: alltihopa samtidigt. Då? Ja, men jag tänkte mina betyg. Alltså det är så... Och vad jag var kassad. Alltså jag, jag tror, nu kommer jag inte exakt ihåg, men jag vet att jag i slutade nian med fyra någonting, gick in i första ring med fyra komma någonting, sänkte mig till 3,8 i tvåan och så tror jag, jag gick ut på låga 2,9 eller något för jag som minns betygssystemet. Mm. Så man kan säga att jag skete i gymnasiet ganska hårt sista året för att jag hade redan skivkontrakt och, och tjänade pengar och sådär. Men jag är ändå glad att jag slutförde det, att jag ändå tog studenten. Men jag skulle nog plugga ganska hårt om jag skulle söka ett jobb idag. Ja. Ja. Var hamnar vi i allting nu då?
2: Ska vi avrunda på något sätt
1: Ja, det, det, du som är chef, det, jag tycker vi har pratat om så mycket. Är det ja, det svårt har vi faktiskt.
2: Ja, det är svårt att avgöra. Men, eller, ja. avrunda, men det, mm. det är mycket man kan säga. Mm. Jag har också fastnat vid någonstans att du har sagt att man kan inte ta livet för givet när man blir äldre. Man blir äldre. Ja, det är inte,
1: alltså, det är väl, man får väl koncentrera sig på att man får vara med helt enkelt. Som jag ändå har sagt några gånger nu på slutet att, att äh, alternativet är ganska trist. Kan man säga? så att därför så tycker jag, Och så har man ju dessutom inte så mycket äh, valen att åka med. Liksom.
2: Mm. Du, spännande dagar nu framöver. Ja, Dels ska du spela ikväll, ja. så nu har du satt på dig make-en. Ja, den kommer att
1: bättras på mycket till ikväll. Ja, ja, det den blir en öst och glitter och grejer. Vet du. <laughs> det är
2: fullt ja. ställ. Och dessutom nu är du också gills varandra. Ja, jag känner att det är efterlängtat. Det tror jag. Ja, men det känns så. Jag får mycket kärlek på ja. <laughs> Blir den en ny kristallen också sen säkert nästa
1: ah, gång? Sen. Det vet jag inte förstås. Jag är så glad för den jag har. Ja. Ja. Kan du
2: säga något om artisterna som är med i
1: år? Ja det kan jag, först och främst så är det ju offentligt vilka de är men det är en väldigt, det är en väldigt bredd framförallt eh, och så tycker jag att det finns ett brinn jag tycker att eh, eh, flera av artisterna kommer med eh, eh, ja, men ganska heta liksom, åsikter och där de också bottnar väldigt mycket och där jag som vanligt känner att jag får lära mig nya saker och det är det bästa med varandra tycker jag. Mm.
2: Mm. Vad heter de? Vilka var? Jag det är Lisa
1: Ekdal, Frida Huvenen, Sara Parkman, jag tror att Cleo, jag försöker tänka mig Atalimi äh, äh, Sawi heter hon ju. Och sen så har vi Ola Salo och David Richard.
2: Herregud.
1: Lisa Ekdal kommer
2: ju kul att höra lite countrystuk på. Ja men hon är ju fantastisk. Det är så alltså. spännande. Ja, verkligen. Ja, hon är fin. Ah, hon är underbar. Ja, klok som en bok. Ja, klok som en bok. Giljonsson, um, alltid en att träffa dig. Det är samma, tack så mycket. Och tack för ett fint samtal. Tack ska jag. Självsamhet. Ja, det får bli ordet som jag tar med mig från samtalet med Giljonsson. Och missa nu inte då gillars veranda, Det finns givetvis på SVT Play. Onsdag om en vecka så kommer ett nytt avsnitt här på Podplay och podden Vem snackar med Lotta. Och tills dess så hörs vi i Mix Megapol måndag till fredag i halv tre med mig Lotta Rominga.
0: Podplay, en del av Ett podtips från Podplay. I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. är en stor dosgratt. Är följer jag pladdask för köttet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Då får jag dejena.